0: Добрый вечер, друзья. Мы всех приветствуем. Это Вести-ФМ. Анна Шафран в студии. И с нами сегодня Леонид Калашников, заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы. Здравствуйте, Леонид здравствуйте, Иванович.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: 5533-Вести – это наш СМС-портал. 5533 – короткий номер. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. Ну, На международной арене в последнее время много чего происходит. Однако больше всего нас интересует, конечно же, то, что ближе и к телу, в частности. Ну, естественно, мимо Украины и ситуации на Донбассе мы не можем пройти. За последние дни ситуация на Донбассе серьезно обострилась. В ночь на понедельник вооруженные силы Украины обстреляли половину районов Донецка. Есть жертвы. Официальный Киев продолжает заверять, что ополченцы сами себя обстреливают. Это уже как водится. Но не скрывает, что хочет направить... К линии фронта тяжелую артиллерию. Вот к осени стоит ожидать радикальных поворотов, как по-вашему?
1: Ну, я-то вообще-то надеюсь и надеялся на, на то, что там будет разряжаться, наоборот, ситуация. Да и все мы надеемся на это и другой альтернативы это вроде как этому нет. Но, с другой стороны, вы правильно вот заметили, а как вот быть с этим? Я все время задаю вот своим, в том числе зарубежным коллегам, вопрос. Скажите, а вы что, не видите, что Бомбят и гибнут мирные жители. Вот неужели вас это не вызывает? Ну, раз это может быть, ну, два, ну, какая-то ошибка. Вы понимаете, что даже э, те э, вот такие аргумен... аргументы той стороны украинской э, так называемой регулярной армии на то, что люди вооруженные прячутся в жилых кварталах и стреляют оттуда? Но это ведь смехоподобно. И что но даже если они это делают, вы что, будете стрелять по... Вот представим, что, что они э, взяли заложников и стреляют э, из банка какого-нибудь с этим заложниками, Вы что, будете стрелять по этим заложникам? Вы же этого не будете делать? Нет? Нет, не будете, говорят они мне. Тогда почему вы молчите, если э, украинцы, как вы говорите, э, стреляют по тем самым жилым районам, где якобы прячутся повстанцы? Но это же недопустимо. Вот когда в Израиле, скажем, было... В Ливане даже это было. И в Израиле не так давно, в секторе газа не так давно, когда израильтяне прицельно стреляли по дому, где сидит террорист, и уничтожали именно этого террориста, но при этом возникали, возникала гибель совершенно невинных людей, весь мир был Зерошин, по этому поводу выступал. А вы-то почему молчите полтора года? Почему молчите? Вот скажите мне, что вам мешает сказать, что этого делать нельзя? ну Давайте отведем войска, и пусть они, как вы говорите, прячутся среди мирных жителей. Но ведь это ведь тоже не делается. Не, ну ладно, не делать со стороны Украины, но не делать со стороны Запада. И вот это вроде бы риторический вопрос, но когда я его задаю, скажите, а как быть-то? Донбас ведь, он не может быть скукожен до километра квадратного. Он так расположен на очень большой территории, там живут люди, и там же находятся ополченцы. И что теперь нужно стереть с лица земли, и дальше что? Ответ молчание. Поэтому все эти разговоры в основном для бедных, и политики, которые зачастую бывают и не только с двойным, но и с тройным, но... Ни один из них не находит ответа на этот вопрос. Но не все же политики нечестные. И честным даже политикам, когда ты задаешь вопрос, а почему вы молчите? Ведь это же тысяча гибнущих людей. Они что, из другого теста сделаны? И, как правило, эти люди, ну, в силу того, что им нечего ответить на этот вопрос, молчат. Но я надеюсь, что они будут возмущаться вместе со мной. А вот то, чем вы закончили свой вопрос, ждать ли к осени... — Разрядки или, наоборот, обострение, Я все-таки скажу Ваня, вам, что я жду разрядки, потому что другого пути нет и у украинцев. Вы заметили, как странно себя ведет Порошенко? Вот он говорит, никакого особого статуса. Потом вдруг, да, особый статус. Потом опять. Потом приезжают американцы и говорят, слушай, давай делай, вноси в Раду, и вот нужно принимать такой-то закон. Он это делает. Как только они уехали, он опять начинает какую-то песню для внутреннего вот этого своего радикального круга, что мы ничего им не дадим, и Украина будет унитарной. И, казалось бы, а где же все-таки конец этому процессу? И я не нахожу ответа на этот вопрос. И вот эти все заверения и призывы, в том числе и сегодняшний призыв Путина, президента России, о том, что другого нет, и альтернативы... Не существует, что все равно мирный выход из этой ситуации. Но этот мирный выход, к сожалению, шагает по трупам. А до каких пор эти трупы будут устилать эту дорогу, для меня загадка. Я не оракул и не могу тебе вот дать ответа, будет ли это к осени. Но также для меня, как и для тех, кто говорит об этом, мы уже вспоминали, Путина, или того же Порошенко, нет другого пути, как выполнять Минские соглашения
0: ну вот ситуация действительно сложная и э, понятно что в принципе э, вооруженные столкновения, вопросы и проблемы не решают. В любом случае придется договариваться, вести переговоры дипломатические. Но, с другой стороны, не будет ли для Порошенко прекращение военных действий концом его карьеры, и не будет ли это означать, что будет потерян пост президента. В общем-то, режим Порошенко и Цинюка сейчас оказался между молотом и наковальней. С одной стороны, националистическая общественность, которая требует довести все до конца, до победного, э, войны решительной. А с другой стороны, э, США нужно любой ценой разжечь э, пожар у границы России. С третьей стороны, э, люди, в общем-то, устали уже. Повестки приходят и продолжают приходить в каждый дом. И я знаю не понаслышке о том, что уже и на работе людей отлавливают, и на улице просто, в ресторанах, в кафе. Ну, в кафе.
1: Да, и должен тебе добавить, что и просто людям жить не на что. Им нужно платить за коммунальные услуги, повысившиеся, а в то же время и зарплат нет, даже нормальных, не то что повысившихся. И я с тобой согласен. Вот как раз решение в рамках минских договоренностей предполагает следующее. Вот если завтра установится мир на Юго-Востоке. И если Порошенко пойдет на то, чтобы ввести особые права для этих территорий и те, принять те законы, которые он обещал принять, то, конечно, наступит пауза. Там долгое урегулирование будет. Я думаю, что это не месяцы, это годы, так же, как на Кипре. Но народ-то его будет спрашивать, а что дальше? Ну, хорошо, вот территория... Она не такая уж большая, если уж сравнивать со всей Украиной. А дальше что? Что вы сделали для того, чтобы наладить нашу жизнь? Что вы сделали для того, чтобы... Вот... Совершенно
0: верно. И время неподходящее и... совершенно. Отопительный да, сезон грядет.
1: Да, да, и, конечно же, понятно, что, когда я вам говорил о том, что Порошенко себя ведет, вот приехала Нуланд, он побежал в Раду, уехала Нуланд, он опять начинает заявлять об унитарной Украине. Конечно, это метание человека, который прекрасно понимает, что он находится между молотом и наковальней, что американцы приехали и уехали, а ему здесь находиться и как-то отвечать перед этой возникшей по его же, собственно говоря, причине подожженной э, вот такой территории, которая находится в основном в столице. Это территория, которая ждет победы. Которая ждет победы на всей, Украине, которая, на всей Украине. Которая пришла на Майдан, подожгла этот Майдан, и теперь от этих своих лидеров требует полной, окончательной, безоговорочной победы. А если э, Порошенко, как они считают, попятится, то его надо вместе там с Цуником и Цунюком всеми остальными выгнать. Но весь вопрос в том, как выгнать, кто выгонит, и кто на смену этим руководителям придет. Если выгонять будут те, о кого мы сейчас говорим, а именно радикалы, то придут еще большие радикалы, нежели Порошенко. Они уже были, некоторые из них, например, губернатор, губернатор Днепропетровской области, и от них-то ждать точно ничего хорошего не приходит, приходится, или от Яроша. А если смена произойдет другим путем, что, собственно говоря, я этого не исключаю, на Украине это было не раз, я имею в виду выборы. Ведь Ющенко тоже пришел, пусть не совсем законно, но все равно более-менее 50 на 50 были выборы. А что делать сейчас? Смогут ли они вот преодолеть этот комплекс воинственности и пойти другим путем, путем выборов? Конечно, рано или поздно думаю, что к этому все придет. Именно поэтому зачищают политическое поле, не дают регистрироваться, не дают, вернее, участь, участвовать там, тем же коммунистам в выборах, другим политическим партиям, преследуют, садят людей. Конечно, это очень тяжело находиться в таком Положение. И эта зачистка, она будет продолжаться довольно-таки долго, я думаю, для того, чтобы люди хотя бы не видели, а где, а кого, на кого. Регионы мы уже видели. Теперь вот мы посмотрели на этих вояк горе а где то третья сила третью силу надо всячески исключить из политического поля чем сейчас и занимается к сожалению нынешняя власти
0: вот кстати интересно ваше мнение по поводу комитета спасения украины созданного недавно в москве бывшим премьером украинским николаем азаровым интересно что против него уже возбудили уголовное дело в киеве по запросу депутата верховной рады ирины фрис ну, в общем по результатам того что заявляли товарищи в москве вот действительно ли эта структура может быть реальной силой или все же это ну, сотрясание воздуха, знаешь, будем Аня,
1: вот если говорить об организационной части то сила это может состояться если говорить о персоналиях о персоналиях которые туда входят у меня, так или иначе, к этим людям тоже существует определенное уважение, я их видел и встречался с ними иногда на эфирах, но при этом, видя каждого, особенно тех, кто находится в руководстве, и бывшего премьер-министра, и кто возглавляет сейчас этот Координационный совет, я же прекрасно оцениваю их жизнь. У всех у них на разных этапах этой жизни были определенные Повороты, где они могли заявить свою позицию достаточно четко, ясно, недосмысленно. Они это сделали только в изгнании. Но в изгнании, как я еще раз вернусь к вот началу своего этого выступления, можно создавать организационную структуру. И так это было всегда, вы же помните и в прошлом веке, и позапрошлом, сколько правительств этих изгнаний было. Часть из них были совершенно недееспособны, например, это уже польское правительство, которое просуществовало до самого своего общем-то, конца и уже новой польской республики в Лондоне, а часть довольно-таки себя проявляла активно и весьма активно и вот э, в этом смысле я думаю что организационно структурно они пошли правильным путем еще более правильно было я задавал этот вопрос некоторым из них задолго до того как они создали эту структуру зачем вы убежали вот почему вы не остались тогда в харькове вот в харькове была блестящая возможность остаться тогда помните был, э, там собирались несколько тысяч депутатов разного уровня и вот при всем при том, вы имели достаточно дружелюбного мэра там, города Харькова, губернатора этой области, и нужно было закрепляться там, оставаться там, не бежать дальше этими тропинками. С другой стороны, я понимаю, что, знаешь, сидя здесь, в Москве, вот так каждого из них призывать храбрости тоже, конечно, особого ума не надо. А вот когда ты находишься там и думаешь о себе и думаешь о своем спасении о своих детях а, знаешь в этом смысле очень у меня большое уважение вызывает симоненко его там и пытались поджечь и дом у него сожгли и лично его избивали и родственникам его без конца угрозы но в лучшем случае все что он делал это приезжал в москву или в минск отсиживался там ну допустим неделю да, когда сам вот совсем уж тяжело что называется, по Киеву невозможно было пройти, но все равно возвращался на родину. В этом смысле, как бы они его не упрекали, Симоненко, ему терять нечего. У него нет этих дворцов, у него нет зарубежных вил, Наверное, я не знаю, не считал. Но он возвращается. В этом смысле он мужественный политик. Конечно, сослагательного наклонения в политике не бывает. И это время Харьковское ушло. Но вот это была блестящая возможность для того, чтобы вот этот пояс русский... Не только, кстати говоря, из тех двух территорий, о которых мы сейчас ведем речь, а весь пояс русский, который включает в себя и Николаев, и Одессу и Запорожье, и Днепропетровск. Он был бы, и надежда его была бы на сегодняшнее это правительство, если бы оно находилось там, в Харькове. Но вот, к сожалению, они эту возможность упустили. Я надеюсь, что сама структура правильная, а персонали там, конечно, будут меняться, потому что... Я не хочу обидеть никого из них, но я со многими рядовыми украинцами разговаривал, коммунистами теми же, и не только коммунистами, и бывшими регионалами. У них нет доверия вот к этим людям, которые, кроме некоторых, там, там есть ребята и довольно разумные, интересные, молодые, активные, харизматичные. Но вот если говорить о политиках умудренных, которые там кидались да. из партии в партию, то доверия у них, конечно, к ним нет. Это надо прямо сказать, если говорить вот в целом об оценке в том числе не только обывателям а, или гражданинам обычным рядовым, которые знают об этих людях по газетам, но и об элитах, которые об этих людях судят вот по тому, о чем я сказал, о гражданской позиции, о возможности, когда тебе угрожают сдерживать эти угрозы, оставаться там. Конечно, когда я вспоминаю Олеся, Гузину, я бы не хотел такую доли тем, кто не дай был, Бог, в комитете, да, никому из них. Но однако же политик, когда идет... Олесь-то как раз не был политиком. А политик, когда он идет в политику, он понимает, что эти опасности его подстерегают. Ну, я могу напомнить там Пиночета, да, я могу напомнить чилийских коммунистов или социал-демократов, или президента Чили, который был застрелен в своем комитете. Что лучше? Не, не знаю. Вот, конечно, мне, как вот политику, сидящему в Москве, бы хотелось бы, чтобы эти люди были в Харькове или в Днепропетровске, или в Запорожье, или в Одессе, а не в Москве. Ну вот так случилось, и поэтому надежда у меня вот на сам Моркомитет, на то, что к нему прислушиваются в мире, или элиты украинские, или, тем более, граждане Украины, мало, прямо вам скажу. Но как структура, она вполне себе может включать таких вот, как покойная Лизь Бузина, и а таких много очень на Украине, и которые сейчас находятся там. Как Симоненко, например, который перед, перед угрозой закрытия своей, своей партии, еще даже до закрытия, до того, как принял решение Рада, принял решение и призвал некоторые другие политические структуры, в том числе социалистическую партию, с которой у него были очень Светренко, очень отношения натянутые еще ряд других структур, призвал создать единый фронт. Этот фронт национального спасения, или как они его там называли. Но он это сделал в Киеве, и собрал их в Киеве. И это было бы разумнее, мне кажется.
0: Вот вы заговорили о Симоненко, сейчас коммунисты до факто превратились в маргинальную уже силу. в Украине, наверное, можно констатировать, да, такой факт?
1: Ну, это, понимаешь, Аня, ведь маргинальность создают в основном средства массовой информации. Ведь как сегодня человек оценивать должен руководство? Вот я оцениваю вот так, как я вам сейчас рассказал. Он не убежал, он борется, он ходит. Да, конечно, наверное, у него есть там охрана. Ну, я, я знаю, что есть у него охрана. Но он там, он борется там. А как его оценивает сегодня обыватель или гражданин, который смотрит средства массовой информации, где нет ни одного канала, не то что там... По коммунистического с точки зрения, там, Симоненко, у него все там закрыто, и газеты все закрыты, и он слова-то коммунист не может сказать, потому что его в тюрьму потянут. Но кроме этого, ему еще приклеили такую этикетку, что этот человек хочет разрушить наше государство, так же, как все русские. И в этом смысле, он маргинализирован, в этом смысле о нем думают вот так. Но я напоминаю своим радиослушателям о его предложении до поездки даже еще Януковича в Вильнюс. Он Януковича тогда убеждал, он ему говорил, Янукович, давай сделаем так, ты за евроинтеграцию, ну ты расколешь общество, давай сделаем так, пусть общество само решит, давай проведем референдум. И это было за почти год до того, как вот началось, пошло все в разнос. Но почему в Греции это можно сделать? По более рядовому вопросу, как относиться к займу. А вот для судьбоносного вопроса Янукович не пошел навстречу с Симоненко. Какой же он маргинал? Когда он предлагал, ну давай обратимся к людям и потом скажем, слушай, ну вот люди сказали так, давай выполнять его волю. Конечно, он не маргинал. Но это же надо рассказывать людям. А кто это рассказывает? Тогда-то я говорил единственное, может быть, на телевидении, но мало кто еще, ну, Геннадий Андреевич, конечно, Сюганов говорил об этом, что ну, ну, в силу того, что это наш товарищ, там, Симоненко. Что, а почему вы этого не делаете? Ну, просто референдум. Давайте проведем референдум. Ведь нормальное, хорошее решение. А Янукович начал, знаешь, он сначала решил одно, ему там пришли напили. Потом он решил другое точно так же в кабинете. И, конечно, людей это э, уже нужно было только поджечь, бросить эту спичку. Вот эту спичку в виде националистов бросили на Майдан. Это делается не только у них делалось это. И в Латинской Америке, и в Европе, и у нас, в России.
0: Ну, маргинализированный я имела в виду, что лишены свободы действия в официальном информационном пространстве, поле, только лишь Это да. в этом Это, смысле. В этом смысле
1: конечно. я с тобой согласен, а я имею в виду маргинализацию несколько другую, когда люди, маргинал, я понимаю его, как человек, который проповедует... Некоторые пропагандистские идеи, которые невыполнимы в обществе. У но... нас несколько да, разные
0: да. были представления да, о, да. о понятии, да, что мы вкладываем в слово маргинал. Так вот, я к чему вела. Мы же говорили о путях выхода. Вот у коммунистов их же много, в общем-то, на Украине, и было, и, наверное, есть. Вряд ли это все так по мановению волшебной палочки распылилось. Нет, не а... распылилось.
1: Я надеюсь, и убежден, и работаю с нашими товарищами. Конечно, их мало, многие испуганные. Вот я уже говорил об этом. Когда-то в Харькове не дали снести памятник Ленину. Кто не дал? Это пожилые люди, коммунисты вышли и защитили своими телами в общем тогда да? а потом ну, пришли молодчики которые просто разогнали этих людей дубинками а некоторых сожгли <свят> в одессе и когда эти люди видят что с ними можно так поступить конечно они попрятались но я их за это и не осуждаю а почему они должны быть другими либо они должны взять в руки оружие и защищать с оружием в руках свою жизнь либо они должны спрятаться ну это нормальная человеческая реакция ну ты права они же никуда не делись, их убеждения никуда не делись. Они все равно перегруппируются. Так было в Греции. Вот я вам напомню, я своим товарищам часто говорю об этом. Вот вы плачете, вот вам нам плохо, вот вас там, э, там, Единая Россия или еще кто-то там обманывает, или там прижимает, или не дает выступить вам, или, значит, там, что-то там вы считаете, что они фальсифицируют. А вы вспомните греческих моих товарищей, коммунистов которых сначала уничтожали, после Второй мировой войны <связывающие> греческие коммунисты, почти были у власти. Их просто расстреливали, так же, как итальянские коммунисты. Помните, вот эта мафия. Да? А потом совсем недавно это было, уже в 70-е годы, когда э, черные полковники пришли. Кого они расстреливали? Коммунистов. Без суда и следствия. Вот просто на улице поймали и расстреливали. А что они сделали? Они провели революцию, ту самую революцию, именно коммунисты. Вот она была молодая студентка тогда, потом она возглавила всю Компартию Греции. Сейчас, она, сейчас недавно она ушла на пенсию год назад, женщина, возглавлявшая вот всю Компартию Греции. Они никуда не делись. Ну да, расстреливали, ну да, убивали, ну перегруппировались, студентов подняли. Я надеюсь на то, что и будет то же самое на Украине.
0: С нами Леонид Калашников, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам. 5533 Вести, наш самоспортал. Сейчас новости после продолжим. Добрый вечер, друзья. И мы продолжаем. С нами Леонид Калашников, заместитель председателя. Комитета Госдумы по международным делам 553320 это наш смс-портал. В последнее время значительно обострилась ситуация на Донбассе, поэтому мы речь сегодня об этом ведем, о положении дел на Украине. Новости, конечно, только что прозвучали замечательные, мы не можем пройти мимо. Михаил Саакашвили, одесский губернатор Снова отчебучил. Ну, это потрясающе, конечно. Теперь его в багажнике милицейского автомобиля застали, как вы только что, друзья, слышали. Облетели кадры интернет, много высказываний иронических у пользователей, вызвало видео, выяснилось, что, оказывается, по собственной воле залез в багажник, потому как участвовал в тренировках «Нового патруля».
1: Ну, я вот сначала, когда услышал эту новость, да, я вспомнил, как он э -э, тогда тоже эти кадры облетели э -э, все СМИ много лет назад, там, пару-тройку лет назад, когда он испугался там хлопка, помните, упал на него, охранники все его там, значит, э -э, значит и смотреть на него было, конечно, любопытно. Но я его знаю отчасти, да, в ПАСЭ еще, когда он не был президентом, Думаю, что можно, конечно, смеяться и хотать, но сколько горя он принес своему государству, ох, как бы мне не хотелось, чтобы здесь-то, понимаете, вы очень если там приходится отвечать, то здесь это все как с гуся вода. Американцы привезли, американцы деньги платят, американцы охраняют. Наверное, и в машине-то он в американской, вот, в багажнике сидел. С его комплекцией не больно да в какую-то, в, в жигули ты не влезешь.
0: Слушай, это фантазмагория. У них же у полиции украинской еще и форма новая, насколько я понимаю. То есть ну... такие а, американские фильмы про полицейских. Ну так же нельзя, друзья. Ну это как-то стыдно, мне кажется. Ну, ну вот, знаешь, вот так
1: русскому человеку стыдно. А ну вот то, что отчасти прошло в маленькой Грузии, конечно, не может пройти в 45-миллионной Украине. И, ну иногда люди этого не понимают. И вот с этими лекалами они такой маленькой страны пытаются залезть с таким вот вальяжным видом и машину. Я в Одессе начинал свою студенческую, после студенческую жизнь молодым специалистом и прекрасно знаю этих людей. Я там пять лет ездил туда на практику. Те люди, они же ничем не отличаются от русских, но ну, разве что более южные, и их южно-русский говор, или одесская вот эта терминология, но от этого они не стали вот так же медленно запрягать, но потом будет очень драпать-то оттуда тяжело. Но не зря же он и сегодня, когда его вроде бы он в фаворе, еще раз напоминаю, он приехал туда под американским... Присмотром и с американскими спецмазовцами, значит, он прекрасно понимает, что это временно. А вот весь вопрос, насколько временно и как быстро там начнутся события, которые могут унести еще несколько тысяч жертв, связанных с Приднестровьем. Вот для меня, например, совершенно понятно, вот почему в Одессу, Тогда, помните, как-то мы задавались своим вопросом, когда его только назначили. Почему в Одессу? Да потому что она граничит с Приднестровьем. А в Приднестровье там несколько сот тысяч человек. И вот с одной стороны у них Одесская область, а с другой стороны Молдавия. И вот это все скукоживается, сжимается, люди там начинают голодать, людям некуда поставить свою продукцию, которую они там производят. А как это решать? Потому что сейчас это незаметно, это вот для политиков, для некоторых понятно, что это вот такая мозоль, которая вот-вот взорвется. Ну, а ведь она взорвется-то, это уже будет не ДНР, ЛНР. Это будет, мало никому не покажется, там ведь русские граждане с российскими паспортами. Между прочим, несколько десятков тысяч человек. Что специально нас испытывают на такую вот, понимаешь, вот специально пытаются нажать на эту мозоль. А как русские на это будут реагировать? Вот почему Миша стал востребован там, именно в Одессе. Не в Днепропетровского отправили, отправили именно в Одессу. И вот за Одессой скрываются очень тяжелые, очень тяжелые решения по Молдове. Молдова и так погрузилась в такую между, междуусобицу. Гагаузия, там еще вы знаете. Ну, что, залез, залез, может быть, он похудел, бог его знает, он же вроде бы разошелся с этой своей американкой на Украине, очень красивая девушки, может, ищет себе новые пассиву. — А, то есть
0: это, я поняла, это в рамках да. фитнеса было да. произведено действие погружения да. в багажник автомобиля. Да, да, я помню, история же была нашумевшая по поводу массажистки американской, для которой персональный самолет отправлялся из Грузии в Штаты и обратно.
1: — Ну... —
0: Уникальные там какие-то, видимо, массажи да.
1: производились. — Да, уникальные, уникальные. — В общем-то и по этому да.
0: эпизоду тоже, по-моему, его привлекли и сейчас разыскивают в Грузии.
1: Но тянет-то все равно к своим, к нашим, к славянам. Этому массажистки-то, ничего, не на, на полчаса, а потом, знаешь, я вот тоже в Америке был, ну и поглядеть-то не на что. Ну это приятно. Говорите, говорите, Леонид. Нам нравится русским женщинам
0: слушать такие... Прекрасные речи. Mm -hmm. Приднестровье, Молдавия, вы затронули эту тему, а на самом деле действительно как-то вот напрягает, потому что заявление в частности, генсекретаря Совета Европы с труднопроизносимым именем Турбьерн Ягланд, они, в общем, вызывают опасения. Он же вновь начал говорить о Приднестровье, о возможном крымском сценарии, а так называемой агрессии России и так далее.
1: Да, конечно. Ягланд прекрасно понимает, о чем он говорит. Ягланд когда-то, когда ему нужно было остаться генеральным секретарем, недавно за него уже голосовали снова в ПАСЕ, это было год тому назад. И он нас уверял, он с нашей делегацией встречался о том, что он понимает прекрасно все эти нарывы, которые существуют в бывшем Советском Союзе. Он к ним относится, как норвежец, с пониманием. Но его политическая должность заставляет его вещать другие. Потом говорить другим языком. Собственно говоря, это не ново. Я хорошо отношусь к норвежцам. Они достаточно интересные люди и тяжелые в общем то в климатических условиях воспитывались и а построили сами. У себя. так вот я Мы хотел можем вспомнить... это простить да а вот я хочу вспомнить как раз о нынешнем генеральном секретаре нато который возглавляет нато он тоже бывший премьер министр и с ним я тоже был знаком когда он уговаривал нас всячески приезжал я с ним встречался в норвегии когда речь шла о разграничении морских пространств по сути говоря границ между россией и норвегией более того, вот у них есть ну, по нашему парламенту, по нашему Думу, да, по Украинской Раде, у них стортинг называется. Он привез 100 с лишним человек с этого стортинга в наш парламент, лишь бы быстрее уговаривали, лишь бы быстрее ратифицировать этот, этот закон. Это, я категорически против этого законопроекта выступал тогда, потому что мы отдавали, во-первых, им всю территорию. 40 лет до нас в Советском Союзе велись торги по, за каждый сантиметр этой территории от Северного полюса до Мурманска. А Одним мгновением это все было решено тогда президентом Медведевым и вот как раз премьер-министром тогда, который был там, Столтенбергом. И нас уверяли, что никогда в жизни вы не увидите норвежцев, враждебных по отношению к России. Сегодня я вижу совсем другие слова из уст этого генерального секретаря теперь НАТО в данной ситуации про приднестровье коль скоро ты заговорила снова еще раз говорю это тот нарыв который способен взорвать по типу косово и американцы прекрасно это понимают именно поэтому пред... вот эти предварительные разговоры из уст Некоторых политических деятелей, потому что они тоже это все прекрасно понимают. Что делать людям, которые находятся в изоляции? Вот они воевали за свою независимость, за свою русскость, за возможность обладать и говорить на этом русском языке с 90-х годов. Вот с самого начала разрушения Советского Союза. Они выстрадали это с оружием в руках. Все, вроде бы успокоилась ситуация, вроде бы они начали договариваться, пытались там заключить соглашение с Молдовой. Но Молдова все время тяготела к Румынии. Значит, потом это все охладевало опять. Но тем не менее мир, десятилетиями был мир. А что делать вот сейчас этим людям, которые вдруг оказались отрезанными? И от Украины, которая понимала эти, в общем, все политические игрищи. И, по крайней мере, не закрывала границу. Какие бы там ни были, даже Ющенко не решился на это, чтобы закрыть границу со стороны Украины. Потому что другой границы нет. Там другая граница со стороны Молдовы. И что им делать? Вот что делать почти 300 тысячам человек? Конечно, они выйдут на референдум и скажут, "Ребята, или вы нас забираете, Россия, потому что мы русские. В том числе, там обладатели русских паспортов больше половины. Или же мы будем опять воевать за свою независимость. И что должна делать тогда Россия? Вот что она должна? Конечно, она будет помогать русским. И, конечно, и все это понимают. Как только ситуация начнет успокаиваться на Украине, вот увидите. Те, кто не заинтересован в этой стабилизации, начнут давить на эту Приднестровскую карту. Мне бы не хотелось быть здесь. Правым оракулом, но, к сожалению, я вижу то, как творятся дела на Ближнем Востоке Америки, только успокоятся в одном месте, они тут же начинают в другом ворошить, только успокоятся там, так они, давай, начинают лезть совсем в другой регион, а теперь добрались уже до нашей границы. И, поверьте, в своих геополитических целях они не остановятся. В том числе и перед Приднестровской картой. Я часто встречаюсь с ребятами, нашими Шевчуком, с Олегом Харжаном. Ну, почти каждую неделю мы встречались. Шевчук приезжал сюда. А с нашими ребятами я встречаюсь почти каждую неделю. Мы с ними разговариваем по телефону. Ситуация очень тяжелая там и очень напряженная.
0: Кстати, возвращаясь к Саакашвили, у нас буквально 30 секунд до ухода на короткие новости остается. Понятно, что Приднестровье, Молдавия, это мы все уже обсуждали сегодня после вот этой забавной новости про багажник автомобиля. Я подумала, а может быть, еще и с пиар целью он там поставлен? Ведь смотрите, интерес к Украине снижается, как ни крути, в принципе, в мировом информационном пространстве. А Саакашвили такой персонаж умеет покуролесить.
1: Ну, мне кажется, у него вообще с головой не очень в порядке. Может быть, ты так, как об и о нем зря, зря думаешь. Может быть, у него просто-напросто замыкание предвесе... предосения.
0: Понятно. В общем, да, медицинская помощь действительно может понадобиться человеку. Вот страшно, конечно, за Одесскую область, но будем надеяться.
1: Ну, вот смех смехом, но я часто пену у рта его видел в ПАСЭ, когда он выступал. А когда у человека пена, это вот, как скажет вам любой психиатр, это... Один из тех самых вот шизофренических проявлений. Жуть какая. Новости, друзья.
0: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем. С нами заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Леонид Калашников. 5533-ВЕСТИ, это наш СМС-портал, друзья. 5533, короткий номер. Со слова ВЕСТИ начинайте свои сообщения. К Донбассу возвращаясь, российский МИД устами Марии Захаровой сегодня сделал заявление о том, что обвинение Госдепа, США в адрес ополченцев беспочвенны. Как известно, Джон Кирби накануне, представитель официальных госдепартамента, сказал, что, мол, виновата ополченцы. Они обстреливают позиции украинских силовиков и так далее и тому подобное. Ну вот, в частности, российская сторона передала материалы по наращиванию вооружений украинскими силовиками в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, дабы прояснить, наконец, ситуацию. Но мы-то уже по опыту знаем, что сколько материалов не передавай, ситуация сильно не меняется радикальным образом. Причем, в общем-то, миссия ОБСЕ все время конфликта находится на месте, а толку от нее мало. Но вообще там зачем и реально... Я понимаю, что это очень наивно звучит, но не стыдно ли западным коллегам за то, что ОБСЕ есть, а результата
1: нет? Ты знаешь, вот, конечно, обмен дипломатическими вот этими политическими заявлениями, он, они обязаны их делать, но вот что меня поражает, вот Госдеп заявил сегодня, да? и я так смотрю на это заявление и думаю, а почему... В этом заявлении говорится о России. С, какой, с какого перепугу? Ну вот в, даже если, допустим, там погибло три человека в районе Мариуполя, ну, ну допустим, ополченцы выстрелили, ну, допустим, они ответили, или, или они, например, сделали это несанкционированно с точки зрения там провокаций. А Россия здесь при чем?
0: Да, я уточню, для так слушателей вот, Кирби сказал, да, ополченцы и Россия, наверное, да, виновата. И мужчина. я
1: сижу, и я вообще уже ничего не понимаю. И когда ты говоришь, им не стыдно, да какой стыдно, Анечка, они, они уже на черное белое говорят, на белое. И в этом смысле, ты знаешь, например, конечно, мы должны об этом говорить. Но как политик я уже этому не удивляюсь. Потому что, когда я задаю им вопрос, а при чем здесь? Там что? Сидит российский майор, нажимает на эту гашетку. Вы почему решили, что Россия-то здесь виновата? Ну, собственно говоря, это было, когда Боинг только упал. И, и там сразу уже назначили виноватого. И не важно, что до сих пор нет никаких подтверждений. Там, даже не то что... Но, знаете, я вчера, случайно или позавчера, включил канал какой-то. Шон Пен играет в фильме где речь идет о его жена там служила в это время в ЦРУ, а он работал послом, значит американским послом до этого работал. И вот речь идет о вторжении и решении Буша в Ирак. Это чисто американский фильм. Шон Пен еще там известно несколько. И речь идет о том, как подтасовывались факты и как тогда Джордж Буш заявлял вот о тех самых отравляющих веществах, о якобы закупленных у Нигера рановой рудии. Все это было ясно этому послу, он же как раз расследовал по заданию ЦРУ, и его жена агент ЦРУ. И они начали возмущаться, и тогда агента ЦРУ выдали. Это была документальная на самом деле история. Просто о ней многие забыли, это было 12 лет тому назад, и тогда один из госдепов взял и выдал эту агентшу. И на нее там все навалились, она потом подала в суд, а он по закону не имел права. Но суть не в этом. Вот я смотрел этот фильм, и для меня было понятно, но если вот они поступили так, за это они не пострадали. Я понимаю, вот был таргейский скандал. Никсон за это пострадал своим креслом президента. А почему не пострадал за это Буш? За то, что они обманули весь мир с этой пробиркой в ООН. Поэтому там у меня то доверия к этому нет вообще никакого. Ну и у самих уже американцев, вот когда они этот фильм снимали, они же понимали, что кстати, что вот делать? хороший
0: вопрос, почему не да. пострадал? Президент? Да, почему не
1: пострадал? Вот именно. Ну а что такое? Что это? Вот знаете, СССР это вот прямо обитель зла какая-то до сих пор. А если сейчас смотрю трагедия э, годовщина херосими Нагасаки, а почему они за это, кстати, не ответили? Ни разу СССР СССР ни разу не применил э, атомное оружие. Нигде, несмотря на все там сложности карибский кризис там. У нас несколько конфликтов было, десятков конфликтов. Нигде, никогда мы не применяли. В Северной Корее те применили бактериологическое оружие. Во Вьетнаме применили вот это бактериологическое оружие, по сути, выжигая. До сих пор, я во Вьетнаме часто бываю, до сих пор разминирование ведется. Уже сколько десятков лет прошло. А почему за это они не пострадали? Почему они об этом не говорят?
0: Ну, тут такая позиция, мол, победителей не судят. Очень да. удобно да, позиции. победители-то
1: где во Вьетнаме победители? Где все? Нет, я про Кореи Хиросиму победили? Нагасаки говорю. Да и Хиросиму Нагасаки не они победили. Вот мы будем проводить в Хабаровске 26 сентября мероприятие вместе с китайцами. Кто победил? Мало кто об этом говорит, что если бы СССР не ввел войска, вот мой отец после войны, он прошел всю германскую войну, после этого его направили в Маньчжурию, и мы ввели туда свои войска. Если бы мы не ввели туда войска. Мало кто знает. Ведь тогда не было телевидения толком развито. Вот в Хиросиме погибло там, несколько десятков тысяч человек. Там 70, по-моему, или 80. Все вместе 250, по-моему. Да, а, так вот, столько же погибло при артиллерийском налете на Токио. Обычном, не атомном. И никто не знал в Японии, что это атомная бомба. Ведь никто не знал. А японцы сами не передавали. Японцы после этого не, не капитуляцию не подписали. Они подписали капитуляцию только когда мы ввели войска в Манчжурию, они поняли, что все, там полтора миллиона русских, куда ты денешься? Уже никуда, сухопутная граница. Американцы бы еще долго воевали с англичанами в этих, на этих островах тихоокеанских. Они же не могли туда ввести войска. Мы могли, у нас, у нас есть с ними возможность. Вот. А, а теперь вот те же американцы поджигают вечно этот, этот курильский вопрос нам подбрасывают его. Причем мало кто об этом знает. Японцы сами отказались от Курил. Вот когда Сан-Франциско подписали мирный договор. Они сказали, все, это не наше. Но никто другой, не ни японцы первые сказали о Курилах, а американцы. Вот несколько лет подряд они говорили, это не вам принадлежит, не вам, Россия, отдайте. Ну, а тем, а японцы уж тут, конечно, тут как тут. Давай вовсю. Наяривать и теперь педалировать этот вопрос. Так что вот о тех самых мирных целях, о которых ты удивляешься, и говоришь, как так они могут себя вести без бесстыжие, Анечка, уже нам-то политикам, конечно, не стоит этому удивляться, но и людям обычным, вот если они оценивают эти факты так вряд вот все факты, если посмотреть на них, то что там говорить о какой-то Украине, о которой рядовые американцы вообще не догадываются, где она, она есть. Где
0: она находится. Ну Что интересно, почему-то украинцы многим до сих пор кажется, что они какие-то уникальные и с ними по-другому поступят, нежели как с другими государствами, как происходило ну, так, до настоящего так, так, так. момента. <laughs> а, украин... Они так
1: думают все. Все себя уважают, все себя любят, я их за это не осуждаю но вот если они оценят я, о тех фактах о которых я сказал если они посмотрят на судьбу того же Саакашвили, которого выкинули из страны и американцам то он не нужен был ему рабочую визу даже не дали то они поймут что завтра то за ними тоже придут ведь они им некуда будет бежать вот некуда ну, ну в лучшем случае в Америку там скачут да но будут вот там где-то в силиконовой долине или там в Нью-Йорке ходить но они же не нужны никому будут и вот нужно с этой точки зрения оценить, как им быть. Ну, на, ну наняли они сегодня американцев, там, грузин, э, лет немножко. А все равно ведь все это закончится. Закончится быстро. России надо быть здесь порешительнее. Мы, с одной стороны, повязаны и повязаны по-хорошему выполнению Минских соглашений. Но нам надо активнее помогать Донбассу и Луганску. Не только гуманитарной помощью, надо культурной помощью. Не бояться этого. Не, вот у нас тут вечно навязывает нам какую-то. Кто-то выступил из артистов. Надо понимать, что это русские люди. Нужно ехать, помогать всем, что, чем можно делиться с ними. Вот мы по линии партии это делаем регулярно. И, кстати говоря, Зюганов был первый, кто послал туда эту гуманитарную помощь и не побоялся этого ну кстати говоря тогда по нам и ударили очень быстро на западе и внесли нас в эти списки но мы от этого не отказались мы до сих пор это делаем
0: жириновский говорит что он первым был. да
1: жириком чего его его и никто в нормальное общество ну, ладно, бог с ним.
0: Владимир Вольфович
1: очень нет, нет, я имею уважаемый нет, Я нормально имею в виду, в кавычках, американцы его, конечно, не позовут Жириновского. За еще Индийский океан, но за тот самый, которым он хотел сатаги помыть. И
0: прогнозы Владимира но... Вольфовича очень интересные, забываются
1: часто, как мы да, как то как Да, да, да. Ну, пусть вот он и поработает Кашпировским. Но я же говорю о политике, о реальной помощи. Вот мы занимаемся этим делом каждый день, собираем эту помощь. Наши партийные организации берут продукты, лекарства, деньги... Отправляем каждую неделю, мы отправляем туда конвой. Мы этим не гордимся, но это наша товарищеская помните, мы, мы должны это делать.
0: Вот минута остается, к сожалению. Минск 3 возможен, как полагать, Ведь до настоящего времени все наступления ВСУ э, заканчивались поражением, что в июле прошлого года, что в начале 2015 года, э, и тут -то ополченцев только дипломатические переговоры остановили. Минск 1 Минск 2 А сейчас.
1: Я, э, вы заметили, наверное, все заговорили о том, что нужно Минске соглашение номер два продлять. Но продляться они не могут вот так вот, знаете, как санкции, которые продлили на полгода. Их нужно, конечно же, садить людям, расширять, может быть, формат, и договариваться не только о продлении, но и о конкретных некоторых деталях этого соглашения и дальше его выполнять.
0: Спасибо большое. Леонид Калашников, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, был с нами. Спасибо большое, Леонид. Спасибо
1: вам. Спасибо, Аня.
0: Это Вести ФМ. Слушайте нас круглосуточно, без выходных. Всем доброго вечера.